0: name mr and mrs arthur pewty pewty
1: and what is the name of your ravishing wife wait don't tell me it's something to do with moonlight it goes with her eyes it's soft
0: and gentle warm and yielding deeply lyrical and yet tender and frightened like a tiny white rabbit it's
1: deirdre <laughs> Velkommen til 15. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerg, og det her det er jo som så vanligt showet, hvor vi snakker om ting, der ikke er deciderede filmanmeldelser. Kalenderen siger november. Vi nærmer os slutningen på året. Vi skal snart lave årslister og alt det her løjser. Og ja, de film, der, der gerne vil have filmpriser, de begynder også stille og roligt at dukke op. Det er snart Oscar-tid, og øh, det er også noget af det, der er vores uh, tema, hovedtema i det her show i dag. Vi skal snakke øh, om en lille smule Oscar. Vi skal begynde så småt og varme lidt op til Oscar. Vi skal snakke mere specifikt om Oscar versus Danmark. Og øh, hvad det helt præcis indebærer, det bliver, øh, ja, det bliver tydeligt lidt senere. Og øh, ja, det så er der ikke så meget andet på programmet, selvfølgelig de svanlige smånerier, de sædvanlige indledninger og, og, og andet ting og sager, lidt snak om, øhm, om, om, hvad der er sket i løbet af, ja, både i den tid, der er gået siden forrige i Kassen Talks, og, øhm, og lidt catch-up på film og serier, jeg set og sådan noget, men igen, ikke nogen deciderede anmeldelse, bare sådan en snak, men øhm, men øh, det skal nok alt sammen give mening om et øjeblik. Lad os, øh, lad os simpelthen bare kaste os ud i det. Og, og det første vi gør, det er simpelthen at tage et view ud over nogle af de film, jeg har set siden sidst. Og hvad der ellers er sket i løbet af, af de sidste par uger, øh, som, øh, som er relevant for det her program. Og øh, ja, der er ikke andet at gøre end bare at, at starte fra en ende af.
0: You put on a good show. But ever since we sat down, you haven't stopped looking at your bodyguards. The three of them is a bit excessive. They're controlling you. They're not protecting you. Tattoo on your wrist is Macau's sex trade. You belong to one of the houses. What were you, 12? 13? I'm guessing he was your way out. Perhaps you thought you were in love that was a long time ago you know nothing about it I know what a woman is afraid of pretending not to be how much do you know about fear all there is not like this <clears throat> not like him
1: foi talks your på ubåd. Og, øh, og det var altså meget fint Og jeg har ikke tænkt mig at have dårlig samvittighed Selvom der er nogen der har prøvet at få, øh, give, mig, øh, give det til mig øh, Over at jeg ikke øh, Snakkede mere om Dashboard Fordi øh, ja, sådan er det Men jeg har en lille smule Dårlig samvittighed over at jeg ikke fik nævnt En anden ubådsfilm Som jeg rent faktisk skide godt kan lide øh, Den hedder Phantom fra 2013 Med Ed Harris Og grunden til at jeg ikke fik den med, det var simpelthen den, den røg ud i en øhm, redigeringsfejl, om jeg så må sige fordi øh, det gik pludselig op for mig at jeg ikke havde anmeldt den i, i kassen og derfor havde jeg tænkt mig, så, så jeg fik sat den på listen over og film, der skal anmeldes og øh, jeg husker den som øh, super cool og intens og, og et gensyn ved bekræfte om jeg har ret eller ej men øh, under omstændighed det var en film der, skulle, der, der blev til at blive anmeldt ordentligt i showet og derfor så den i skyndingen i, i selve Uboedsepisoden. Ja, vildt for dårligt. Men ja, så, så er det hængeparti lige ordnet. Sådan det. En anden ting, der er sket her på det sidste, det er jo selvfølgelig, at vi fik set James Bond filmen den 25. James Bond film, officielt James Bond film, No Time to Die. Og øh, den har jeg jo også anmeldt. Jeg smed en anmeldelse op samme dag, som jeg havde set den. Og øh, selvom filmen i sig selv ikke var super imponerende, så var det godt at få den set og få den af vejen. og øh, Så nu kan man jo altså lytte til øh, anmeldelserne af alle de 25 officielle James Bond film, plus den ekstra, fordi det har vi jo lavet her i kassen. Det er jo vores forrige franchise. Og inden No Time to Die Anmeldelsen kom på, så lavede jeg jo rent faktisk en fil op, hvor jeg havde klippet alle de øh, forgående James Bond anmeldelser sammen i en film. Der følger sådan en halv gigabyte eller sådan noget, så kan man hente den. Så kan man, det, det, det synes jeg selv var meget sjovt. <tøk> Men øh, under anden det, det fik vi ordnet, så det var meget godt. Og det betyder så, at den næste franchise er allerede i gang. den 13. franchisen kører på, på fuld drøner. Når det her bliver optaget, så er det åh, det er fredag den 5. november i dag, og jeg tror det her show går live søndag den 7. Hvis jeg ikke tager meget fejl, men under omstændigheder det betyder så, at når det show går live her, så har jeg postet de fem første fredag den 13. anmeldelser, og så er der syv tilbage, og øh, hvis... Den franchise plan holder, det burde den gøre, så øh, kommer øh, den franchise til at kulminere på selveste juleaften. <laughs> så, så sådan er det. det. Det er meget godt. Men den, den er i gang nu fredag 13. serien, og, øh, og det, hvis man har lyttet med på den, så ved man, at øh, det, det er lidt rough lige i øjeblikket. Så, men, men sådan er det. Alright, pørnå. Øh, en anden ting, jeg synes, jeg lige vil øh, nævne også inden vi går videre til at snakke om nogle af de film, jeg har set her for nyligt, det var, at øh, HBO Max øh, har jo startet officielt i Danmark. Og vi har jo sådan snydt lidt at se nogle af de her HBO Max-film af omveje, om man så må sige, øh, de, de, i den tid, den, den, den specialkanal har eksisteret. Øh, nu er det så kommet til Danmark, og... De kæmper lidt med indholdet på HBO Max, fordi det matcher ikke helt USA, og jeg ved heller ikke, om det kommer til det. De har smidt duen op nu, det vender tilbage til min øjeblik, men, men der, er altså, der er altså ting, der mangler endnu. På, på den danske HBO Max, og om det er så bare fordi de skal tekstes, eller om det er fordi de ikke kommer på grund af rettigheder eller sådan noget, det ved jeg ikke. Øhm, jeg, har ikke jeg har ikke kastet mig super meget ud i den kanal endnu og, og tjekket indholdet igennem, men, men der grund til at jeg lige nævner, det er at der var en ting, jeg synes er meget interessant. Månedsprisen for HBO Max er 79 kroner. Det er næsten det samme som, som, som de andre øh, streaming services, plus minus øh, en 10 eller en 20, eller hvor meget det nu er. Men er, Men Hvis man tilmelder sig HBO Max inden den 30. i 11., så får man 50% rabat på månedsprisen resten af livet. Det er deres tilbud. 50% rabat, og det vil så, det er jo så at sige, at den i øjeblikket, HBO Max, koster 9,3,5 om måneden. Og ja, når månedsprisen stiger vil, vil, vil ens rabatpris, så vil også stige, men, men, men 50% rabat resten af livet er er en okay deal. og ikke andet, så kan man da starte abonnementet, og så se, om man får noget ud af det, og se, om der, 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 der bliver ordentligt indhold på. Men øhm, det, ja, det, det er da værd at gøre, synes jeg. Og så, ja, så må vi se, om, 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 om indholdet på det danske HBO Max kommer til at matche den amerikanske. Det, det, igen, det, det ved vi ikke rigtigt. De siger jo ikke noget som om noget. Der er heller ingen folk brokker sig på Facebook- og at de ikke kan få fat i dem i kundeservice eller noget som helst, så ja, det er lidt rough start, og det jeg er meget spændt på, det er selvfølgelig, om Matrix 4 den kommer på HBO Max herhjemme, og hvis den gør det, kommer den så ikke i Danske Biografer, det jeg tror jeg, har nævnt det før, det det bliver lidt spændende. Men online-omstændigheder, nu er det i gang. Om vi så helt kan bruge det på samme måde, om vi stadigvæk bliver til at snyde og se nogle ting, tingene på den amerikanske, det vil tiden vise, men uh, 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 vi tager det fra en af. Simpelthen, vi skal også lige give dem chancen for at komme i gang, for at være helt fair. All Sådan er det. Lad os kaste os over nogle af de film, som jeg har set her i de foregående uger.
0: All of our lives, we have fought this war. Tonight, I believe, we can end it. Tonight is not an accident. There are no accidents. We have not come here by chance. I do not believe in chance. When I see three objectives, three captains, three ships, I do not see coincidence. I see providence. I see purpose. I believe it is our fate to be here. It is our destiny. I believe this night holds for each and every one of us the very meaning of our lives.
1: Meget apropos, så er noget af det, jeg har siddet og set i de sidste par uger, som ikke får en decideret anmeld til kassen, noget af det, jeg har siddet og set, det er The Matrix Trilogy på 4K. Det er lidt tid siden, jeg købte 4K-boksen, men nu har jeg endelig fået sat mig ned for at se de fire film i 4K. Jeg, jeg har det sådan lidt, når man... Når man øhm kaster så ud i en franchise af den her type, så kan jeg godt lide, at, at jeg ser en film om aftenen, og så ser dem relativt tæt på hinanden. Så etteren kan man se sådan for sig selv, men to og træen skal man næsten se på to aftener, der ligger tæt på hinanden. Og jeg gider ikke at sidde og se dem samme aften. så jeg vil jo gerne have sådan, at, det, at jeg har tid til at se de tre film i træk, og det havde jeg så tid til for nylig. Og øh, ja, vi ved jo alle sammen, etteren, Matrix 1 er en klassiker, og to og træerne har sine problemer. Jeg, øh, det, her Dennis Rosenfeld og jeg, vi har jo givet den en, en, en solid og gennemgang og anmeldelse i WD's Definitive DVD-podcast, der kan man jo høre den anmeldelse, den special med de tre Matrix-film. Øhm, så ja, ingen grund til at træde mere rundt i det. Men det, der var lidt interessant, det var at se, hvordan ser de ud i 4K. Fordi de er jo fra den der, øh, den første Matrix-film er jo fra 99, så vi snakker... Øhm, de relativt tidlige CGI-dage, og så alligevel ikke. Der er jo nogle helt store fremskridt her, men øh, og film er stadigvæk skudt på, på film, og hvordan klarer de sig? Og, selvom man er måske klar over det, men... men øhm men Matrix har haft en lidt øh, øh, problematisk tilværelse i, i, i hjemmebiografen igennem tiderne. Den første DVD, der kom frem, den var, den, den var lidt problematisk, fordi den prøvede en masse ting, der var sådan follow the white rabbit feature, og det var altså meget cool, men det virkede ikke på alle afspillere, og øh, så blev den remasteret på Blu-ray, og... Der var også lidt problemer der, og nu kommer den så i 4K. Og den her 4K-udgave, den er altså blevet remasteret og rescannet og re -øh 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 graded og det hele overvåget af fotografen Bill Pope. Han har simpelthen været inde over. Og noget af det, der er med Matrix, der er jo, den foregår igen i to verdener. som foregår i den virkelige verden, og den foregår i Matrix-verden. Og de har en forskellig øh, farvekorrigering. Øhm, Matrix-verden er lidt... Øh, lidt øh, grøn i det og, og den anden eller hvordan er det nu den anden verden er grå i det og sådan noget. Og, og, og og nogle af de udgaver der har været ude på for eksempel blu-ray de, de, de gør tingene alt for aggressive, så, så, så den ene verden bliver helt grøn og den anden verden bliver helt grå og og, og sådan noget. Og, og det er altså blevet justeret nu så nu ser det bedre ud og hvis man sidder sammen i screenshots med øh, man, man, når man sidder og ser dem så, så, så er det svært sådan bare at når man ser sådan en film hvis man ikke har to billeder ved siden af hinanden, hvis man bare ser en film, kan det være svært at vurdere, hvor slemme farverne er, hvor off farverne er. Men hvis man ser screenshots ved siden af hinanden, og det kan man gøre forskellige steder på nettet af de her forskellige udgaver af Matrix, så vil man være chokeret over, hvor forskellige farver de er, de her udgaver. Det er ret radikalt. Og den udgave nu, der er her i 4K-boksen, som jeg har stået her, siden af mig. Nu med papir og det hele, men, men den er her fysisk, øhm, og ikke streamingudgave, men ordentlig 4K øh, fysisk skive. Øh, og den udgave er altså flot. De har fået korrigeret farverne, og filmen er ikke kommet til at se digitale, og alt for moderne ud. Der er godt filmkry i dem. De har sådan en lækkert filmisk look. De, de kæmper lidt med det i nogle af CG-scenerne. Der kan man godt mærke nogle gange, at, at, at det er lidt tidligt. I, øh, CG, men, men det går alt sammen, fordi overordnet set, så ser de bare lækre ud, de her tre øh, Matrix-film i 4K. Så det var, det var et super fedt gensyn, det må jeg indrømme om. Igen, selvom filmen har sine problemer. Øhm, og jeg tror faktisk, det er sådan, at så jeg er jeg, 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 jeg blevet så positiv over gensynet med de her film, jeg, jeg tror, at jeg ser dem en gang til i 4 k inden den fjerde film, den kommer i slutningen af december. Det, det, det skulle der nok være tid til i programmet i, i løbet af december, at sætte sig ned og hygge med dem. Så det var et rigtig godt gensyn med Matrix-trilogien på 4K. Og igen, jeg skal nok lægge links, øh, når jeg snakker om de her ting, forskellige ting, så skal jeg nok lægge links til dem i shownoterne, så man kan finde den udgave, præcis jeg har siddet og, sn og snakket om her, siddet og set. Så det er good stuff. Matrix-trilogien på 4K-debut men dog. Alrighty. En anden ting, der fik en øh, debut, det var. Øh, det var øh, Mission to Mars. <laughs> og nej, det var ikke en 4 k debut fordi den er ikke ud i 4K. Det var en Blu-ray-deby, for den er først for nylig kommet på Blu-ray. Eller de sige, det passer ikke helt. Uh, Mission to Mars, den er fra 2000, og det var Brian de Palmas Mission to Mars, hvis man skulle være i tvivl om det. Og øh, den har jo faktisk været ude på fransk Blu-ray et stykke tid, men fordi du med den udgave er, at den har faste tekster, hvis man ser den, fransk, øh, øh, den øh, det originale lydspor, det engelske lydspor, så er der faste franske tekster på. De forsvinder, hvis man slår over på det franske lydspor, men man fandt gider at høre det. Og jeg har ikke været ude for en, en, en stand blu ray afspiller, der kunne finde ud af at fjerne det og komme ud af det. Man kan simpelthen ikke fjerne de her tekster. Det var på den franske. For nylig, eller for noget tid siden, så fik jeg den tyske udgave fra. Øh, ja, fra Tyskland. Den tyske Blu-ray-udgave af Mission to Mars. Og. Øh, og, og, og den er, er, er så rigtig. Altså, der er, der er ikke nogen øh, engelske tekster på. Der er tyske tekster på, men de kan fjernes, og den har det originale engelske lydspor. Og øh, alt legacy materiale fra Blu-ray-udgaven, som er rimelig omfattende, det er portet over på. Blu-ray'en her, og, øh, og øh, det er en gammel blu øh, DVD, øh, den har hun over på banen, så, øh, så en Blu-ray opgradering er en fin ting, og den ser fin ud på Blu-ray. En lille smule blød i sammenlignet med andre moderne Blu-ray udgaver, det vil jeg godt indrømme, men, øh, men det er sgu rart at, 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 at se sådan en film, og igen, lige så snart man snakker en rumfilm, science fiction film, øh, en tech film, så er det altså rart at få dem i Blu-ray, så man kan se flere detaljer i production design og alt sådan noget der. Og, det, det, og det er lækkert. Det er sådan en film som, som, som Mission to Mars, man skal se på mindst Blu-ray i hvert fald, også selvom den er et totalt trainwreck af en film. Det er en katastrofe af en film, med specielt den sidste halve time, Men, øh, jeg overvejer, om man måske skulle give den en frisk anmeldelse her i kassen, fordi jeg har godt nok snakket om i WD i som morgen, men det var tilbage i 2008 i vores oprindelige Mars Special i WD, det er altså mange, mange år siden. Og øh, jeg har ikke at genhøre den anmeldelse, men, men under alle omstændigheder jeg, jeg, jeg godt forestille mig, at man måske skulle give Mission to Mars et, øh, et frisk, spændende og frisk anmeldelse i kassen her. Det kan godt være, at jeg gør det på et tidspunkt. Det er ikke noget, der er lige op over. Men under dem, det, der, det var rart at gense den her katastrofe-film uh, i årlig HD på, på Blu-ray. Så sådan det. Det har jeg også nået i de seneste par uger. Og det leder os jo så videre til noget, der ikke er gensyn, men første gang view af film, der så bare af en eller anden grund ikke får en, 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 en anmeldelse i kassen. Det bliver bare sådan lige hurtigt øh, nævnt her. En af de film, jeg har fået set her i, den, øh, i de foreløb, øh, foregående uger, det er Free Guy fra 2021 med, med Ryan Reynolds i hovedrollen. Og øh, det, det er jo den her fint, der foregår i det her, inden i det her computerspil nærmest, hvor man øh, hvor vi har den her øh, gut af Ryan Reynolds, der, der tror han lever i den her fantastiske verden, og så finder han ud af, han er inde i et computerspil, han er en non-player character, en NPC, inden in i et brutalt sådan øh, videospil, hvor man, øh, hvor man tonser rundt og skyder og spilleren går om og, 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 mok, og øh, laver bankrågeri og sådan han er så bankmand øh, i det spil, og det, det er meget sjovt. Det er sådan lidt øh, det er sådan lidt true man show møder The Matrix uh, med sådan en chat af sådan noget uh, Inception of, uh, Physics, om jeg så må sige, med world bending og sådan noget, og det, det føles som ligesom, om vi har set det her materiale, der er i Free Guy, før. Uh, vi har set det i sådan noget som uh, Ragged Ralph og Ready Player One og sådan flere andre film, der sådan falder i den kategori, og der er virkelig heftige klischéer på den her film, med sådan noget med, nå, men der er computernørden der selvfølgelig øh, bor hjemme hos sin mor, og er grim, og, 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 og sådan noget, fordi det, det kan han være bag sin skærm, og sådan noget, og så er der en manic pixie dream girl, også, og sådan noget, så der er virkelig heavy på klischéerne, men, hvor hør. det er en dyr film det er en stor film, den er proppet med effekter, og det er umuligt, at havde Ryan Reynolds. Han er simpelthen bare så charmerende. Altså, det er han lige, næsten lige meget, hvad han laver. Så hvis man har lyst til at se sådan en, en, en god, stor Hollywood-actionfilm øh, og, og, og bare hygge sig med Ryan Reynolds, og så altså, ved man ikke, går ind til noget, der er sådan for, øh, fantastisk nyskabende, øh, så prøv at give free guide spænd. Ben. Altså, jeg, det var sgu meget hyggelig filmaften aften, da jeg så den. Det må jeg indrømme, selvom den ikke... Ja, er de banebrydende så, 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 var det sgu, ja, så var det sgu meget hyggeligt At sidde og se den, det må jeg indrømme Et par andre film, som jeg også fik hygget mig meget godt med Det var de to uh, Escape Room film og øh, det, 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 det er, sådan, de er sådan en lille smule spøjse, fordi jeg må indrømme, jeg havde sådan lidt syltet de her Escape Room-film, fordi øh, jeg er ikke rigtig til Escape Room. Jeg ved godt, der er folk, der går fuldstændig amok over det og elsker det og prøver det i virkeligheden. Det er, jo, det er en meget fascinerende ting egentlig. Øh, men der kom jo Escape Room i 2019, og den kom, altså, der kom også en masse andre Escape Room-lignende ting, og der er også flere film, der hedder Escape Room. Det her, det er sådan den, den store Hollywood om jeg så må sige Escape Room-film fra 2019, og den fik jo så en øh, Opfølger i år Escape Room Tournament of Champions Og jeg fik set begge film Og jeg mener om Edderen synes jeg specielt var sjov den, den, den kunne jeg sgu godt lide, og god karakter, jeg ved. det er et meget sjovt koncept det her med, at de her at de deltagere, der bliver logget til, øh, til at være med i en escape room, og så finder ud af, at folk dør i virkeligheden, og det er meget alvorligt, og så skal de ud med øh, i leven live, live og, øh, og så toren samler sig op på den tråd, ved at det bliver et endnu mere avanceret spil, og, øh, og der har været en masse andre escape room spil, og de folk, der har overlevet de spil, de kommer så med i det her spil i, øh, i toren, og øh, toren virker ikke lige så godt, fordi karteren er en lille smule kedelig, men, men vores hovedkarakter, som er med i begge de film, 1 og to er, er charmerende, så det går nok alt sammen. Men der hvor det bliver virkelig interessant, synes jeg, det er, fordi der er en Extended Cut af Escape Room 2, eller Tournament of Champions. Det, jeg sad og så, var biografudgaven, fordi jeg tænkte, den skulle man lige se først, og, og den, den, var, den, var igen, den var okay, det var ikke lige så god som 1'erne, men det var meget sjovt. Extended Cut skulle være basically en anden film. Det er sådan noget med, den er vist nok kun 7 minutter længere, tror jeg, der er i regulær spilletid, men det er sådan noget i retning af, at der er små 20 minutters nye optagelser i, og en helt ny start og en helt ny slutning. Jeg skal lige have et onrum et, 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 et fra, 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 fra theatrical version, før jeg så med at se uh, Extended Cut, men, men den glæder jeg mig til at se. Det skulle være en helt ny oplevelse. Uh, og det synes jeg er meget sjovt, og, um, og det tror jeg bliver en god film aften at gense den, og specielt hvis den er lidt mere avanceret uh, Extended Cut, end, end Theatrical Cut var. Så, um, yeah, men jeg kan godt anbefale begge film. Igen, det er meget sjovt lille film aften. Ikke noget, jeg sådan lige gad at sidde og anmelde, også fordi jeg føler at jeg ikke rigtig kender de der Escape Room nok til sådan at, at lave en ordentlig anmeldelse af, af film om Escape Rooms. Men, øhm, men det var meget sjovt at se filmen. Det var det sgu. Og jeg er lidt spændt på den her Extended Cut, fordi det lyder som en ekstremt Extended Cut, en completely different Cut. Og øhm, det, øhm, ja, det er fascinerende. Men, men, men øh, når, når jeg får set den, så, øhm, så skal jeg nok øhm, lige øhm, snakke lidt om den. Men øhm, den tid den så, eller hvad man ser. Alrighty. En anden øh, ting, jeg, øh, jeg også fik set, som jeg også, hvor jeg igen føler, at jeg, jeg mangler sådan lidt for at kunne snakke ordentligt om den, det var øh, The Many Saints of Newark, som jo altså er øh, Sopranos øh, spillefilm, om jeg så må sige, men det er jo altså forhistorien til Sopranos tv-serien, og jeg har aldrig set Sopranos tv-serien, jeg så et afsnit og jeg synes det var forfærdeligt og så kom jeg aldrig videre i den men det er heller ikke en fantastisk film The Many Saints of Newark men, men, men ja, okay før nok, den er hvad den er jeg har lavet en anmeldelse af den på bloggen så hvis man vil læse lidt mere om det, så kan man øh, kaste sig over den der Men det var ikke noget, ja, altså, igen, det, det er lidt underligt se en prequel til en tv-serie, man aldrig har set men, øh, men det skal jo stadig virke som film, og det synes jeg ikke helt den gjorde Mere på bloggen, der kan man læse mere om den, hvis man har lyst til det Alrighty, og øh, vi er ikke helt færdige med gensynene Fordi rent faktisk, som jeg nævnte lidt tidligere i forbindelse med HBO Max Så har jeg også fået genset Dune part 1 og det er jo igen også en film, man skal sætte en hel aften af til, fordi den spiller altså de der 155 minutter, øh, to og en halv time. Så, øhm, Men det lykkedes mig at finde en aften til det, og det lykkedes mig at gense den. Og jeg må indrømme, at gensynet rykkede ikke rigtigt ved min førstehåndsindtryk. Så de ting, jeg nævnte i den anmeldelse, som jeg har lagt op tidligere, for der var jeg ind og i biografen, øhm, de ting, jeg nævnte der, dem, dem står jeg fast ved. Øhm, det, det er en halvfilm. Det er det bare. Det er en halvfilm. Og det, det, er så, det er jo så én ting, men hvis man for eksempel sammenligner med Matrix 2 og 3, som jo også hænger sammen og princippet også er en halvfilm. Øh, øh, Matrix 2 og, øh, og Matrix 3, hver for sig, er en halvfilm, er den samme historie. Øh, det er jo også spørgsmålet, hvordan man slutter sådan en halvfilm, og hvordan man, hvordan kulminer, man historien kulminerer i første del, og øh, i Matrix 2, der har den jo en fantastisk finale, og det har Empire Strikes Back også, selvom princippet går direkte videre i Return the Jedi. Men, men Dune, den første Dune part 1 her, den har ikke en særlig god finale. Filmen går simpelthen i stå i den sidste time, og så slutter den med en slåskamp på nogle klipper. Og det er også det, der gør, det specielt irriterende at se bare kun Dune part 1, fordi det, det vil nok være okay, hvis, det, hvis man så ser det videre i part 2. Så vil det ikke være en katastrofe, men lige nu, der der føles det bare mærkeligt at se den halve film. Det gør det altså bare. Så heldigvis har Dune part 2 jo fået grønt lys i, i mellemtiden, mens vi anmeldte part 1 og, og nu her. Og, og det er altså meget fint. Det er en lille spøjst, den måde de annoncerede det på, fordi de... de øhm de kom ligesom ud og sagde, at Nå, men nu, nu laver vi toerne alligevel, takket være etterens succes. Og øh, så stort et hit har, har etteren egentlig ikke været endnu i hvert fald. Så det er, smule, øh, det er virkelig lidt tidligt, at man sådan annoncerer øh, Dune Part 2. Øh, måske gør man det bare sådan, for at promovere etteren. Øh, måske var det helt kalkuleret, det kan godt være. Men, øh, fordi øh, eftersiden har øh, Dune Part 1 jo haft et budget på et production budget på 165 millioner dollars og så skal man lægge reklamehaløjset oven i. Og den har indtjent 300 millioner dollars worldwide ved Box Office, og så skal man så også overveje, om der er også nogen, der har set den på HBO Max i USA, og det tæller de også med, og det tager de også med i deres vurderinger. I øvrigt så er 3,7 af de der millioner dollars, det er de danske biografindtægter, det er meget sjovt. Men det er det jo ikke helt vildt imponerende tal, fordi hvis man siger, at når en halvdelen af biografindtægterne går til studiet, sådan bare slag på tassen, øhm, så er de altså ikke i, i, ude af de røde tal endnu, øhm, men måske vurderer de, at sammen med HBO Max, øh, og, og sådan noget, så, så går det nok alt sammen, og så hjælper det måske også, hvis man stille roligt sådan indikerer, at der kommer en tor til de folk, der overvejer, om de vil se etteren, om de nu gider det, så, så, så er det måske okay at sige, at ja, man laver en tor, så, så, så det er måske også en del af filosofien bag det. Øhm, og mest irriterende er jo, at Dennis Villeneuve, han så kommer ud og begynder at snakke om tre, på, altså på at slap nu af, kammerat, lav lige den første bog færdig, før du fortsætter Dune-bøgerne, og jeg ved godt, der er flere Dune-bøger, jeg ved godt, at, at historien udvikler sig, og Dune-bog øh, 1 måske engang rigtig kan stå alene, øh, for, for virkelig at få sin pointe med, men lige så har han stadig kun lavet en halv bog, så lav lige bog 1 færdig, og så bekymrer dig om bog, bog, næste bog senere. <laughs> men øh, men ja, der kommer altså en, en, en Dune part 2. Og ja, det er, jo, det er jo allerede lige en god ting. Det, det er godt, at den ikke får lov til at stå alene. Det er lidt dumt, at de ikke lavede den back to back. Og, og så bare øh, øh, rullede med tærningerne og, og tog en chance. Det, det burde de have gjort. Men så so vi det Snakken om Dune Box Office øh, får mig dog til at tænke på en anden ting. Det er sådan lige at tjekke ind med Worldwide Box Office. For hvordan går det egentlig i øjeblikket? Der er jo et par film, som vi er lidt interesserede i, hvordan de går. For eksempel James Bond-filmen og sådan noget. Det, øh, lad os lige tjekke ind med det. Alright, så jeg finder lige min øh, Box Office-tal frem her for for 2021. Og det er øh, indtjeningerne øh, per øh, fredag den 5. november. Okay, jeg printede listen ud i går. Torsdag den 4. november 2021. Det er 2021's box office baseret på de tal på det tidspunkt. Så det er altså uden den aktuelle weekend vi er i øjeblikket. Og øh, hvis man kigger ud over box office, øh, worldwide box office, altså Ja, for hele verden samlet indtjening overalt. Øhm, så er Fast and Furious nummer 9 stadigvæk på tredjepladsen, pladsen, som jo altså kom ud i, øh, tidligere. Og, øh, og, og så er der øh, tre kinesiske film. En af dem har taget øh, 861 millioner dollars bare i Kina. Og det er sådan en af deres øh, statsautoriserede, øh, historie, lettere historieomskrivende film, så, så det, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det. Under andre omstændigheder, hvis vi ligesom kommer ud over det, de tre kinesiske film og Fast and Furious, øh, nummer 9, så har vi på femtepladsen No Time to Die. Den har simpelthen indtjent 600 millioner dollars i skrivende stund. Ikke sådan vanvittigt imponerende tal i USA, men worldwide, der går den ret godt. Og øh, den har også så et stykke op til, til, øhm, til, til Skyfall og Spectre. Skyfall rundede 1,1 milliard dollars. Øh, øh, Spectre var på eller 800 eller 900, eller hvor meget den var to på verdensplan, sådan deroppe i nærheden. Så der er, der er et stykke op til, men man må ikke, den nok skal nå det alt andet lige. Um, hvis vi kigger lidt længere ned, næsten så på 7. pladsen worldwide i skrivende stund samlet box office uh, indtjening, der finder vi um, uh, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings med 417 millioner dollars. Og igen, næsten alle de her film har kostet et eller andet sted mellem 150 og 250 millioner dollars. Det har No Time to Die i hvert fald kostet sidstnævnte. Plus den har tre, øh, to, to fejlslagende PR-kampagner øh, oven i PR-budgettet, fordi den blev rykket. Øh, og Shang-Chi, øh, den har jo så også haft premier på Disney Plus og alt det og sådan noget. Så, og nærmest det der øh, 417 millioner dollars er ikke Vanvittigt vi for en en, en en Marvel film og og, og den ja men det, det er jo, jo helt box office der påvirket af corona og vi streaming helløsa alt det er crap og sådan noget men men okay fair nok. Derudover så har vi på ottende pladsen der har vi Venom Let There Be Carnage som stadigvæk kører der ud af. Den er lige under 400 millioner dollars. Under den har vi Black Widow under den har vi Free Guy, og under den har vi Dune, på en plads med lige knap 300 millioner dollars, uh, worldwide, som jeg, som jeg nævnte tidligere. Øh, så det, det er sådan status, på de her film, vi sådan har, har holdt øje med i øjeblikket, og, øhm, og det er jo, det er, sådan, øh, det er sådan okay, øh, ikke så katastrofalt, som man kunne frygte, men ikke så godt, som man kunne håbe på heller. Så, så vi er sådan lige i mellemperioden. Hvis man ser nogle nedover ned øh, listen og kigger på nogle af de andre film, som for eksempel Suicide Squad, Space Jam, nogle af de her, der sådan virkelig er blevet påvirket, øh, fordi de har gået til streaming også, øh, de ligger altså ned på, øh, på sådan noget som... Øh, Uh, suicide Squad, at det er 167 millioner dollars worldwide, og det er en 150 millioner dollar film, altså det, så, det, det hænger jo ikke sammen de tal, og det gør det heller ikke for Space Jam, og, og Halloween Kills, som godt nok ikke har været lige så dyr, den, uh, den er så altså kun på, på 160 millioner dollars worldwide, så ja uh, yeah. det er sådan lidt, vi er stadigvæk lidt i en venteperiode på at se, hvor helt hvor katastrofalt uh, corona damage bliver for box office, og hvor det kommer til at påvirke fremover, og sådan noget, og de er allerede begyndt at lave de her trailer, og de her plakater til kommende film, hvor der står only in theaters på, med lidt ekstra store bogstaver der plejer, <laughs> fordi at, uh, at, at de skal understrege, at vi, vi skal altså tilbage til normalen, for vi, så vi kan hive de her penge ind, så vi kan, vi kan lave de her 160 200 mere dollar film. Så det er noget, vi holder et øje med selvfølgelig. Uh, vi ved ikke, hvordan... Uh, James Bond ender med box-office øjeblikket, men øhm, den ser okay ud, men der er mange af de andre, der ikke ser helt så okay ud. Der er stadigvæk kaos, og lad os heller ikke glemme, at sådan noget som, at, at øh, brigaden her, i øh, nordisk film her, her i Danmark, de stadigvæk nægter at sætte Disney-filmer op øh, på grund af streaming service, så, øh, så det, det, det er jo sådan noget også, der, altså, det påvirker jo bare også her i Danmark, at The Eternals for eksempel ikke kommer op i nordisk biografer. Det er jo vanvittigt, altså de de skyder jo sig selv i, i, i fødderne op til flere gange. Så. Men sådan er det. Ja, yeah, all right, fair enough. Det var bare lige hurtigt check-in med Box Office. Og øh, det betyder, at vi er færdige med de indledende bemærkninger. Eller smider alle papirerne væk. Og øh, så skal vi over til øh, dagens hovedemne. Og det er jo altså Oscar og Danmark. Vi, øh, vi tager lige et lydklip, og så kaster vi os over det.
0: By the grace of Shaddam IV of
1: House Corino,
0: ascendant to the golden lion throne of Padisha Emperor of the known universe, I stand before you as herald of the change. We're witnessed by members of the Imperial Court, representatives of the Spacing Guild, and as sister of the Bene Gesserit. The Emperor has spoken. House Atreides shall immediately take control of Arrakis and serve as its steward. Do you accept? We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. The emperor asks us to bring peace to Aracus. House of Trades accepts.
1: Som Saxoner nærmer vi os Oskar så med raske skridt. Ah ja. Og øh, selve Oskar-ræset udspiller sig så mest i de første måneder af næste år, men øh, men, men film, der er ved med i det race, de, de skal jo altså have kørt sig selv i stillingen nu, og de skal jo altså have premiere inden 31. i 12. Så det er jo, det er jo nu, det gælder. Det er de to sidste måneder af året, november og december, og nogle af filmene er allerede i gang med at køre sig selv i stillingen og har været ved siden øh, Sundance og Filmfestivaler tidligere på året, og, og hvad der altså har været. Men, øh, men der, er altså, der, er altså, der er altså mindre end to måneder tilbage nu til at få kørt de sidste film i stilling til Oscar-ræset og øh, der er stille og roligt ved at træde nogle topkandidater frem og der er nogle film, der ikke er blevet set endnu, som vi venter, som vi tror vi vil være topkandidater og og og, 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 og roligt, så er øh, mange af kategorierne inden for, for Oscar-ræset ved at tage form, sådan alt andet lige men, men der er jo også, så altså en af de her kategorier, der er lidt speciel og det er jo altså bedste internationale filmkategorien som tidligere hed, bedste udenlandske film som, øh, kategorien, som jeg sikkert også kommer til at kalde det undervejs her, fordi Ja, det, det har vi været vant til så længe. Og fidusen med den kategori, det er jo, at hvert land kan indstille én film til den her kategori. Og det gør de jo så hen mod slutningen af året, stille og roligt. Og de gør det helt, at de forskellige lande her gør det helt efter eget tempo. Så de her kandidater til den her øh, bedste øh, internationale filmkategori, de kommer sådan drøbende over en længere periode. Ecuador var det første land, der meldte sig til konkurrencen ved at annoncere deres bidrag den 28. august. Det franske bidrag Titanen blev... Blev, øhm, blev annonceret 12. oktober, og det danske bidrag blev så annonceret 25. oktober, mere om senere. Og du øhm, er alle de lande, der vil være med i konkurrencen, og man behøver ikke at være med hvert år. Hvis, man ikke hvis et land ikke melder en film til, så bliver der ikke nogen repræsentant for det land. Oscar-akademiet vælger ikke bare en film, fransk film, hvis ikke franskmændene indstiller en film. Øhm, men under alle lande skal have sendt deres bidrag afsted senest 1. november. Så kalenderen hedder altså som følger. Senest 1. november, så skal alle bidrag til bedste internationale filmkategorien være sendt ind til Oscar Akademiet med alt, hvad der hører af en kopi, der er tekstet og en liste over credits og alle de her ting, som de skal have med. Det skal være Oscar Akademiet i hænde den 1. november. Så bliver der stemt om en shortlist inden for den her kategori mellem den 10. og 15. December. Altså fem dage i løbet af december, der stemmes der på, hvad for nogle af de her film, der skal, der skal gå videre. Den 21. december, der annonceres alle shortlisterne. Det er jo banden, man er jo begyndt på, og shortlisten for international øh, øh, film, den har 15 titler på. Og, øh, og, og de 15 titler bliver så kogt ned til fem den 8. februar, når alle øh, de øh, kategorierne bliver, bliver annonceret, øh, de nominerede i alle kategorierne bliver annonceret. Og øh, sidste år, der var det jo altså 93 film fra 93 lande i sin Natur, der deltog i øh, det her internationale filmrace, og øh, det bliver muligvis lidt færre i år, er der nogen, der spekulerer på, fordi det kan være, at der er mange lande, der ikke har fået øh, øh, åbnet deres biografer ordentligt, og har nogle filmer at indstille og, og sådan noget. Så, men altså, under alle omstændigheder, Lad os sige, der er sådan cirka 90 film. De her 90 film skal altså vurderes af Akademiet sådan mellem 1. november, eller måske kan man tage hul på dem før, øh, men inden 15. december, hvor, øh, hvor øh, afstemningen til shortlisterne bliver øh, slutter. Øh, så, så det, er altså, det er altså en hel række film, og det er sådan noget, at man kan melde sig ind og se nogle af dem, og de bliver set i grupper, så der nogen, der udvælger dem. Sådan det er en omfattende proces. Den kommer vi ikke lige til at snakke om her, selv ved af filmene. Men nærmest det, er sådan, det er altså det, der foregår øh, i de indledende bemærkninger her til den her øh, kategori. Bedste udenlandske film. Eller international film. Sorry. <laughs> øh, men før. Øh, før vi går ind i det sådan, øh, øh, store internationale billede på den her kategori, så lad os lige prøve at kigge lidt øh, øh, lokalt på, øh, på situationen her. Hvordan, hvordan finder vi i Danmark den film, der bliver sendt afsted, som Danmarks officielle Oscar-bud i den her kategori? Jamen, det starter naturligvis med en liste over alle mulige kandidater, der har haft premiere i øh, filmåret. I, øh, i øh, normale ikke corona filmår, der er øh, kalenderen for, for den her kategori forskudt en lille smule. I normale år, der, der går øh, kalenderen ind, inden for den her kategori, den går fra 1. oktober til 30. september. Det vil sige, øh, premiereåret i, i hjemlandet er en lille smule forskudt i forhold til kalenderåret. Men sidste år på grund af corona så blev perioden jo forlænget med, med to måneder, øh, med tre måneder, øh, sådan så at øh, øh, kategorien øh, sidste år øh, kunne tage fra, film, der havde premiere 1. oktober 2019 til 31. december 2020. Øh, og i år der holder man fast i, eller går man tilbage til perioden på et helt år at tage fra, men man rykker perioden i lille smule, fordi man allerede har taget hul på, på slutningen af 2020, så det kan ikke, det, dem kan man ikke tage i betragtning igen. Så i, i denne her periode, i år, men formodentlig kun i år, for det kommer til at justere sig næste år, hvordan det kommer til at falde. Men i år, der er det altså film, der har haft premiere mellem 1. januar og 31. december, der i år, i indeværende år, der bliver taget betragtning til bedste internationale film. Men det er kun i år formodentlig. Så det er sådan lidt forvirrende. Men, men, men det betyder så altså, at vi har, simpelthen har kalenderåret 2021 at kigge på. Det er det, der er i spil. Og øh, vi skal altså kigge på danske film, der har haft premiere i biograferne, eller får premiere i biograferne i 2021. Og de første fire måneder af året, der var øh, biograferne jo lukket, så de, vores kalender starter reelt først i maj. Men... Alle de film, der har premiere i danske biografer i 2021, de er altså med i Oscar-ræset i princippet, hvis de ellers opfølger reglerne for, 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 for film med den her kategori. Og, og det er jo blandet med, at det skal være dansk dialog, 50 procent af det, eller altså ikke amerikansk dialog, halvdelen af det. Men hvis jeg sådan kigger ned over listen på de ting, der har haft premiere, og de ting, der er sat til at premiere, så får jeg noget, en liste, der, der, der omfatter ca. 20 film, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det starter med Skål og marco effekten der havde premiere i maj, og slutter med sådan noget som øh, Krummerne, Det er svært at være 11 år, og Vidstens Prot 2, som har premiere den 25. i 12. Alle de film, der har premiere ind imellem, der er princippet i spil, og det er alt fra Centervagten til Booster, øh, Eugen Mortensen og Ternet Ninja 2 og Candice for livet og øh, Forsvundet til Halloween og, og, og alt sådan noget der, så, ja, hvad der har premiere resten af året simpelthen. <clears throat> så det er det. Og øh, ja, det kan godt være at der er nogle af de her film Der bliver diskvalificeret af nogle årsager Som jeg ikke lige kan overskue på, øh, på, på, på nuværende tidspunkt Men umiddelbart så er det i hvert fald sådan listen Altså lige de her 20 film Og øh, som jeg tror jeg nævnte i forrige show Kan jeg ikke huske blevet jeg gjorde så, er der altså blevet udvalgt, eller så blev der udvalgt tre film til semifinalen Det gør man altid Man udvælger tre film Øhm, som kan være Danmarks kandidater til, øhm, til, til, årets, øh, til, til øh, årets bud på, øh, sådan i den her kategori. Og øh, i år så var det jo altså de tre film, der blev udvalgt. Det var jo altså Margrethe den Første, som jo altså er stor historisk drama. Så var det Skyggen i mit øje, som er altså Ole Borndags 2. Øh, verdenskrigsfilm, Bumpning af den franske skole. Og så var det Flugt, som jo altså er en tegnet dokumentar. Og det endelige valg, den endelige kandidat, den endelige, det endelige bud på en dansk Oscar i år, det, det blev altså valgt nogle, lidt senere. Der gik en måneds tid, og så fandt man en ud af de her tre film, og det endte så med at være flugt. Så Danmark sender altså en tegnet dokumentar sted til bedste international film Oscar-kategorien i år. Og, det åbner op på nogle meget interessante muligheder. Dem vender vi tilbage til lige om et ganske kort øjeblik. Men lad os først lige kigge på, hvem er det så, der udvalgte den her film blandt de 20? Jamen, i de officielle Oscar-regler, så står der følgende. Each country shall be invited to submit its best film to the Academy. Selection of that film shall be made by one approved organization, jury, or committee der should include artists and or crafts people, people from the field of motion pictures. Så det vil altså sige, at man skal have en lille øh, komité af folk, der skal indeholde folk øh, for, fra, fra, eller, for, fra forskellige dele af branchen. Simpelthen. Det er jo det, der er i scenesatur. Og det er det, vi kalder den danske oscar komité øh, På dansk der, 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 der hedder det så, at den er sammensat af repræsentanter fra filmbranchen og Filminstituttet. Og i år, så, hvad jeg kan sådan for, øh, vurdere, så, øh, så består denne her øh, komité altså af øh, otte medlemmer. Øh, formanden Claus Ladegaard er fra Det Danske Filminstitut. Så er der Jakob Jarek fra Producentforeningen. Tia Lindeburg, Lindeburg fra De Danske Filminstruktører. Mette Heno fra Danske Dramatikere. Jan Weinecke fra Dansk Filmfotograf forbund. Nanna Frank Rasmussen fra Danske filmkritikere, Søren Søndergaard fra Danske Biografer og Marianne Moritsen, som er Filminstituttets afdelingsleder for fiktion. Og det er så den gruppe på otte folk, der udvælger Danmarks bud på, øh, på en Oscar i den her galeri. Så når vi siger, at Danmark har valgt vores, vores film til, til årets oscars så er der altså en sandhed med motivationer, for det er en lille gruppe folk, der har gjort det. Det er, det er ikke helt Danmark, der står bag det her valg. Og, og, og de kan bare ikke lige Ole Borndal, fordi jeg synes egentlig, det havde været godt bud at sende den film sted. Men når det er sagt, så har vi jo rent faktisk en... En ret god track record i, for Danmark i den her kategori. Vi gør det overraskende godt for sådan et lille land, som vi er. Og øhm, lad os lige se på, hvor godt Danmark egentlig klarer sig i bedste internationale filmkategorien. Uh, good morning. I've, I've been in touch with you about the uh, life insurance. Ah uh, yes. Uh, did, you, did you bring the mm, specimen of, of your mm, so det. Uh, yes, I did. Det er jo sådan, at vi øh, her i Danmark, her i lille Danmark, har vundet den her kategori bedste internationale film, eller tidligere bedste udenlandske film. Vi har vundet den her kategori fire gange. Vi vandt den i 1987-88, øh, øh, når man så siger filmåret, eller eller, eller Oscar-året, det, det er jo sådan lidt noget, der altid forvirrer. Men vi, valgte, øh, vi, vi vandt det med Babettes gæstebud i hvert fald, det var den første gang, vi vandt, som er fra 1987. Pelle er faktisk også fra 1987, det var den næste film, der vandt året efter. Så vandt vi med Hævnen, i to, som er fra 2010, og så vandt Druk, som er fra 2020. Plus, Druk fik jo altså en bedste instruktørnominering, første og eneste gang, det er, det er sket for Danmark indtil videre. Derudover har vi altså været nomineret, Danmark har været nomineret i denne kategori yderligere ni gange, blandt andet med higher i 1961, hvis man ikke var klar over det. Så øhm, fidusen er, at når det gælder antallet af vundne priser, altså hvor mange, hvor mange, pri, øh, hvor mange gange et land har vundet den her kategori, så er vi faktisk på en delt 3. plads med øh, Spanien og Japan. De, de eneste lande, der er overgået os i Wins, det er altså øh, Italien med 14 og Frankrig med 12. Uh, og der, vi snakker altså kun uh, den her uh, bedste internationale filmkategori, og vi snakker kun wins. Fordi hvis man snakker nomineringer, så er der nogle lande, der har været nomineret af i gangen også. Blandt andet Sverige, så at hvis de vinder en pris til, så overhaler de også på listen, fordi så er de flere nomineringer end os. Men det er helt andet. Uh, vi snakker altså uh, at, at at vi, Lille Danmark, er på en delt 3. plads over hele verden af alle lande, der har vundet den her kategori. Alt andet lige, hvad man så end mener om dansk film, så er det sgu rimelig godt gå. Det, det, det må man indrømme. Og derudover så har Danmark selvfølgelig også leget med i, i kortfilmkategorien adskillige gange, og, og lidt i andre kategorier, men, men, men det, nu, nu er det så specifikt den her kategori, vi fokuserer på. Og øh, det, er jo så, det gør jo så, at vi, vi ligger godt i svinget, og derudover så har vi altså med, øh, med flugt, valgt at sende en meget interessant film afsted, fordi den, den, den er flugt, som jo altså er en tegnet dokumentar. Øh, den åbner altså op for, 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 for muligheder, der er, der er usædvanlige. Filmen kan selvfølgelig blive nomineret til bedste internationale film. Det er den kategori, vi snakker om, og det er altså en nok. Men, hvis den bliver sendt ind, og det går jeg ud fra, at den gør, så den opfylder kravene, så kan den jo faktisk nomineres i alle andre kategorier. Og øh, jeg, jeg, jeg håber da virkelig, at det, det, det sørger for at blive bragt i orden, for fordi er teknisk set, så kan flugt blive nomineret i alle fire bedste filmkategorier. Den kan som sagt blive nomineret til bedste internationale spillefilm, den kan blive nomineret til bedste animeret spillefilm, den kan også blive nomineret til bedste dokumentarspillefilm, og ja, den kan også blive nomineret til bedste film. Og lad os ikke glemme, der er 10 pladser, faste pladser i år. Det er ikke varieret antal inden for bedste filmkategorien. Så der er plads til at tage nogle små film med. Flugt kunne være en af dem. Jeg vil sige generelt set, så, så snakker de fleste om, at der er måske er god chance for, at Flugt bliver nomineret. for. Og jeg ved godt, at jeg slet ikke har talt om, hvad Flugt egentlig er. Det er også fordi, jeg nærmest dårligt har sat mig ind i det. Men det, det kommer vi til senere, Den den over for premiere inden... Det vil vi på året. Så vi skal nok snakke om. Den. Under alle uh, Flugt kan jo altså blive nomineret som, uh, som dokumentar også. Og det er der flere, der sporten har en god chance for at blive. Og uh den har, altså, den har allerede vundet flere Donar-priser allerede flugt, øh, blandt andet Sundance, og, og, og det, det er jo selvfølgelig det er jo, det er jo super fedt. Så øh, hvis den her film flugt, hvis du leger med tanken om, at den bliver nomineret til bedste udenlandske film, du sagde det igen, international film, øh, bedste international film, og bedste dokumentarfilm, så bliver det tredje gang, det sker. Fordi øh, Honeyland for 2019 var den første film, der gjorde det, og Collective blev også nomineret i begge kategorier øh, sidste år. Så, øh, så det, er jo, det er jo det. Sådan er det. Alright, fair nok. Øh, men øh, det var altså heller ikke første gang, at en, øh, en øh, animeret dokumentar øh, kan blive nomineret til bedste udenlandske film. Det er, det er også sket før med Awards øh, with Bashir, for eksempel, og fra Israel, fra 2008, The Missing Picture, fra 2013, fra Cambodia, var stop motion animeret. Jeg, jeg, så vidt jeg kunne gennemskue, så er der ikke andre. Øhm, der hvor, hvor flugt virkelig kommer til at komme på testen, det er, hvis den som dokumentar bliver nomineret til bedste film. Det er aldrig sket før. Øhm, det er heller aldrig sket før, at en dokumentar, som jo altså var animeret, er nomineret for bedste animeret film. Øhm, og øh, en øh, international film, altså en film, der er indstillet til bedste internationale film, har heller aldrig været nomineret til bedste animeret film. Så hvis, hvis, <laughs> hvis flugt skal, skal, skal. nu bliver nomineret i flere kategorier, så kommer man nærmest uundgåeligt til at bryde en eller anden form for. Øh, for, øh, for, for rekord eller øh, sådan noget. Så, så, så det er jo meget sjovt. Altså, det eneste sted, der, der er animeret film, der har vi nomineret som bedste film før. Toy Story 3, op og Beauty and the Beast har været nomineret til bedste film. Så det, det, det vil ikke være nyt. Men, men alle de andre øh, ting, jeg lige nævnte her, det var, der var altså ting, der ikke er sket før. Som Fluk kunne være den første film, der gjorde. Øhm, det, det bliver meget interessant at se. Det bliver super interessant at se, hvad. Hvad, hvad der kommer til at ske med, med, med den her usædvanlige film, vi sender sted til, til Oscar-ræset. Øh, den kommer jo altså på hjemmevideo i Danmark i øh, december, hvis alt går vel. Hvis man ikke har nået at fange flugt i biffen, så kommer den til, på DVD i, øh, i første halvdel af december. Øh, og til, øh, til, til streaming også, hvor den kommer i, i HD. Så den kommer ikke ud på Blu-ray. Så jeg, jeg tror, vi kommer til at fange den her i kassen, og om vi kommer til at give den en fuldblodsanmeldelse, det ved jeg ikke endnu, men øh, med noget omstændighed, så skal vi nok få den set, inden shortlisterne bliver annonceret den 21. december. Det er jo så der, vi ved, om flugt reelt øh, går videre i ræset, eller den bliver dumpet nu. Jeg tror, den har ret gode chancer for at komme videre i ræset. Det, det, det ligger ligesom korten i øjeblikket. Og... Øh, hvis vi har den, at øh, den er at finde også i dokumentarrejset, så, så, så begynder det altså at blive rigtig interessant. Det, øh, men det ved vi alt sammen noget mere om om, om, øh, om øh, lille halvanden måneds tid. Så det bliver meget spændende. Og det var bare lige sådan en hurtig, ah, relativt hurtig introduktion til den her bedste internationale filmkategori, som kan være en lille smule ugennemskuelig. Som sagt, vi har ingen gang gennemgået den i detaljer, processen for hvordan de her. En jeg shortlist af 15 film bliver udvalgt. Og jeg skal blankt erkende. Det er simpelthen fordi jeg har ikke helt overblik over det endnu. Jeg skal lige have sat mig ordentligt ind i det. Så det gør vi formodlig senere på året. Men, men sådan det. Men på den her måde har vi i hvert fald taget hul på det nye Oscar-rejs. Og, og det er jo en god ting. 5 324 ja, så var der lige en masse Oscars-snak der, og en masse filmsnak. Det betyder, at vi egentlig kun mangler en lille ting i programmet. Vi mangler... Noget tv-seriesnak, fordi det skal jeg jo også lige med, fordi jeg har naturligvis set en masse tv-serier her på det sidste, og nu skal vi snakke om nogle af dem. Uh, en af de ting, jeg har set, og uh, ligesom uh, 60 uh, milliarder andre mennesker, det er uh, Squid Game på Netflix. Den her sydkoreanske Netflix-serie, som spiller 9 uh, episoder, og den er jo blevet et helt internationalt fænomen. Ideen er jo det her med, at der er en masse folk, der, der, der er fattige, der gerne vil score en stor gevinst, der bliver inviteret til den her mærkelige konkurrence, øh, hvor de skal spille nogle børnelege og sådan noget, og, øh, og, og så kan de vinde en, en, en kæmpe øh, præmie, men, men hvad de hurtigt opdager er, at hvis de ikke vinder øh, de her spil øh, undervejs, så bliver de slået ihjel. Så, så det, det er simpelthen med øh, om, om den her kæmpe præmie, og, og, det, og det, det er jo så det. Og jeg går godt fornemme på et folk, der er nogle folk, der formodentlig aldrig nogensinde har set noget koreansk eller japansk før, der er vildt imponeret og vildt puzzled over, hvad det her er. Hvis man kender til japansk film og kender til koreansk film, øh, øh, så... så øh, så, så bliver man måske ikke helt så overrasket over, hvad det er, og hvad de kan finde på, men det er meget sjovt at høre folk blive, blive overrasket over, specielt det her med den, den her meget øh, quirky spillestil, som der er nogle af der har det her med overdrevet måde at snakke på nærmest overdrevet komisk. Jeg tror måske ikke, det er gået op for folk, at, 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 at folk i Korea formodentlig sidder og ser det, tænker det samme, når de ser Chris Rock, eller Chris Tucker, var det faktisk, jeg mener, som jeg altid byder om. Hvis de ser Chris Tucker spille i en film, så tænker de nok også, ja, okay, slap dog af, menneske. Det er bare en stil, det er jo bare sådan, man gør i Sydkorea, og ja, Specielt sydkoreaner er slemme til at have, have den her overdrevet spillestil. Det har det er der også nogle af i Squid Game, der har. Men øhm, øh, overordnet set bare lige for at give øh, serien lige en, et hurtigt øh, overview. Altså øh, tempoet er varierende i de her episoder. De her ni episoder, den starter lidt langsomt. Squid Game afsnit 1 og 2 kunne i princippet klippes ned til en, en episode. Og jeg synes også, at øh, finale sidste episode løber en lille smule ud i sandet, men øh, øh, jeg må om, der gik lidt tid i denne her ni episode lange sæson, som der er nu. Der gik lidt tid før det gav mening for mig, at man havde lavet det som en serie og ikke en spillefilm. Men når man så begynder at komme ind i øh, rytmen på serien og finde ud af, hvad det er, de vil. Øh, altså de, 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 de er nogle af de her børnespil, øh, som der skal spilles, er, er, virker fuldstændig latterlige, og så trækker de ud en hel episode. Men så bliver der stille og roligt opbygget nogle virkelig intense momenter, når det går op for de her folk, at de skal spille de her åndsvælige, spil for deres liv. Øh, det er en virkelig brutal Øh, serie undervejs Og der, øh, øh, og, og, øh, der er selvfølgelig mange øh, Der tænker når man hører konceptet øh, Er det ikke sådan lidt Battle Royale-agtigt Eller ja, Hunger Games-agtigt Eller hvad ens referenceram er øh, Og det er det jo sådan lidt på et andet plan Fordi det er også et dødbringende spil Som, som man skal spille for for, for, for for ellers så Ja, går det galt øh, Men det er ligesom om, når man kommer lidt ind i Squid Game, så går det op for en, hvor meget mere der er bygget ind i den her serie med hensyn til sådan social status og finansiel status og... Og, og, og ære og respekt omkring ens medmennesker, og deres position i samfundet og sådan noget. Der, der kommer helt vildt mange interessante ting, i den retning ind i serien. Og det er sådan noget, som Battle Royale for eksempel, ikke har tid til, fordi der skal vi altså bare mølle nogle teenager i en fart. Så jeg vil sige, Squid Game på Netflix er er bestemt værd at tjekke ud, men øh, hvis, man, hvis man er velkendt inden for, for, for asiatiske film, specielt japanske og sydkoreanske film og sådan noget, så skal man måske, øh, så, så skal man måske, øh, altså så er det måske ikke helt så imponerende, som, som det er for mange andre mennesker, der kommer helt frisk ind til det her, har aldrig har set noget lignende før, men, men stadig, det er en cool serie, og, øh, og det kunne være interessant at se, hvad, hvad om de fortsætter den på et eller andet tidspunkt, men øhm, det er der vist snak om, men øhm, det må vi se. Det, det er jo vist nok, hvis jeg ikke har, jeg har ikke slået tanden op, men det skulle være en af de største succeser, Netflix overhovedet har haft. <laughs> Så øh, det, det er sgu meget imponerende. Men øh, kig der Squid Game, den er på Netflix i øjeblikket, der bliver den formodentlig. Så, sådan det.
0: What are you hiding under there? I covered it for a reason. It's his radio, so you can contact his people, but it's broken, so he's trying to fix it. <laughs> Why can't you just go home on your spaceship? They took it, didn't they? How did you know that? Must be the government. That means they're after you. It could be any of the agencies, but it's probably men in black. Det er top secret agency der monitors alien activity on earth but they don't always wear black and they're not only men then why do they call them men in black Because it's cooler than calling them people in clothes it's pretty obvious
1: Det bringer os videre til en anden serie som jeg har fat i der hedder resident alien den uh, har sendt sin første sæson i, tidligere på året, og den er allerede godkendt til anden sæson, der skulle komme næste år. Og det går simpelthen ud på, at vi følger en, uh, en alien, et, et, et fremmed rom, rumvæsen, spillet af Alan Tydyk fra, fra ja, Firefly og Rogue One og hvad man ellers har set ham i. Og han, uh, han er simpelthen ude for at ø, 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 og, og skulle ødelægge jorden, og så ø, styrer hans rumskib ned ved en fejl, og så bliver han nødt til at påtage sig en identitet af en lokal læge i en lille by i Colorado. Og, og så begynder han, må han prøve at blende ind i et stykke tid, indtil han får repareret sit rumskib og kan fortsætte med sin mission om at ødelægge jorden. <laughs> Men stille og roligt, så bliver han simpelthen, så bliver han simpelthen den, den her bys læge, fordi den rigtige læge er... er, er Dør under mystiske omstændigheder, ikke noget med ham at gøre, og så, og så bliver han nødt til at overtage posten, fordi han er den eneste anden læge i området. Det har ikke lige gået op for, man han kommer til at tage en læges identitet, og, og så bliver ja, det her rumvæsen er altså nødt til at prøve at integrere sig i den her lille by. Og der er meget af det her materiale i Resident Alien, der føles enormt velkendt altså klassisk fish out of water historie med en person der ikke rigtig ved hvad man skal opføre sig og siger de forkerte for, 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 ting på det forkerte tidspunkt. Det har vi set godt i gang før, men det færner. Det er, den ligger så også meget op af Third Rock from the Sun TV-serien, som jo var sitcom og som Marine lallede. Øh, men men, men den, den, den har nogle af de samme ting det her med det her den her alien som som overhovedet ikke fatter hvad der mennesker tænker på. Og øh, Øh, og, og ikke forstår hvordan alle de her ting i, øh, i vores hverdag fungerer og, og hvad man må sige og hvad man ikke må sige det, 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 det er meget sjovt og han, han prøver også desperat at få sin krop som jo altså så lige, skal, er en alien krop men øh, ser ud som en, sit, øh, et menneskekrop han prøver at få den til at opføre sig rigtigt og han kan ikke rigtig finde ud af at tale ordentligt til at starte med han kan ikke finde ud af at gå ordentligt og sådan noget. Det, det, men det er helt vildt sjovt det virker faktisk skide godt det, det sjoveste ved det hele er at han altså har den her cloak det her, det her rumvæsen, så, så, så byens beboere kigger på ham og ser et, et menneske, selvom han altså er et rumvæsen, men den her cloak den virker ikke på en lille knægt. Så der er en lille knægt, der kan se hans sande alien form, og, og det, det får ser en enormt meget sjov ud af, for den her knægt, han ser den her hvad der skulle forestille være byens nye læge, og så stikker han i et, grig, i et skrig, og så øh, tonser han ud af rummet, og, og forældrene forstår ikke, hvad der sker, og, øh, og det, det kommer der helt vildt meget sjovt ud af, og hver gang øh, her, den her knægt er i rummet, med den her, den her rumvæsen, så, øh, så er han i sin rumvæsen look, med sådan en rumvæsen ansigt, øh, og ellers er det så øh, Alan Tudyk, der spiller rollen, så det er helt vildt sjovt, og øh, der er masser af og blade øh, som en øh, Resident Alien får ud af det her øh, haløjse, men der er også nogle overraskende, momenter, der er virkelig seriøse, specielt via de uh, supporting characters, så specielt en af dem, Asta, som er den her uh, læse assistent, eller bliver den her læse assistent. Hun har uh, Native American rødder, jeg ved ikke, hvad man siger på dansk, må man stadig sige indianer, det har jeg ikke styr på. Hun har Native American rødder, og, og, og kæmper lidt med, 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 sin, med nogle ting i den forbindelse, og har, har, da hun, da hun var Yngre har, har hun, fik hun en datter, som så har givet væk til adoption, som stadig bor i byen. Og sådan noget. Og der er det er sådan nogle ting, som serien også har tid til at behandle. Midt i det der wacky alien øh, vralter rundt og prøver at få sin krop til at virke øh, nonsens. Øh, så er der altså pludselig også nogle seriøse scener i. Så det, jeg synes faktisk, det er en overraskende vellykket serie. Det eneste, der er sådan lidt weak link i Resident Alien, øh, det er... Øhm, det er sådan nogle, der er sådan en sheriff, som det, vi skal, jeg fornemmer, at vi skal grine af. Det bliver man lidt træt af eller hurtigt. Øh, der er en, den lokale borgmester, han er sådan en type, der, der ikke ved, hvad kvinder vil have. Og sådan noget. Det skal vi også grine lidt af. Det bliver også lidt anstrengende i længden. Men, øh, men det, det, det er nærmest de to eneste minuser på, på den her serie, som ellers er, er vanvittigt sjov. Og, gå, øh, det har virkelig en god balance mellem det her gackede humor og så science fiction og sådan så nogle mere alvorlige ting. Så, og, og den er jo ude på DVD og Blu-ray i USA, så den kan man hive hjem, hvis det er. Og så kan man også købe bare et iTunes-abonnement på den, selvfølgelig, hvis det er. Jeg, jeg, så vidt jeg kan se, var der ikke nogen danske kanaler, der har den. Men det er altså Resident Alien. Øh, hvad at ud, hvis man synes, øh, det lyder sjovt? You know,
0: I don't even know your real name.
1: It is not...
0: The... <coughs> My friends call Oh,
1: okay. mm. Dermed når vi til et par ekstra serier, som jeg bare lige vil nævne hurtigt. Uh, hvis man ikke skulle være klar over det, så er Foundation jo i gang med at blive sendt på Apple. En. In, um, in Big budget, kæmpe, gigantisk filmatisering af Isaac Asimovs berømte roman. Roman, eller, men altså, det vil jeg går ud fra, at de tager det fra en ende af. Og der er. Når det her show bliver sendt, så har jeg set 8 af de 10 episoder. Og det eneste, jeg kan sige om det, det er, hvis man ikke er gået i gang med Foundation endnu og har lyst til at se den, så vent for alt i verden til alle 10 episoder er klar. For det er ulideligt at vente en uge mellem hver episode. Det skulle aldrig nogensinde være gået i gang. Fordi det er simpelthen så... De når at få fortalt så lidt historie i hver episode, fordi det er så intenst og så stort noget af det her. Det er jo sådan hele en kæmpe saga om menneskehedens fremtid og sådan noget. Og, og i princippet skal den udspille sig over flere tusind år hvis hele historien. Og det er så stort, det der er så kæmpe og... Og, 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 og øh, åbenbart så har de virkelig, virkelig løst opgaven godt med at adaptere de, de her bøger, øh, som skulle være øh, meget svære at, at have med at gøre, og som skulle være ret gammeldags efterhånden, og som det er sådan noget med, da, da Isaac Asimov, han skrev senere bøger i serien, så begyndte han at lave om på det, han begyndte sådan at retcon nogle af tingene og derfor så passer den første bog ikke rigtig længere i forhold til senere bøger og sådan noget i stil der, og det er altså sådan noget serien kan fikse, så foundation er virkelig stort, vigtigt, tungt men altså ikke tungt på den måde science fiction, virkelig, virkelig godt men vent et par uger til alle episoderne er der og så binge dem over en uge eller sådan noget den stil der, det, 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 det er min anbefaling, og sæson 2 er allerede godkendt nærmest før første sæson er sendt færdig her, og jeg ved ikke om jeg kommer til at lave en rigtig anmeldelse i kassen af den her serie, Foundation når, når, når alle 10 episoder er sendt det kunne godt være at jeg simpelthen sætter mig ned og genser hele lortet i træk, sådan, i stedet for det her at trække ud over ja, 8-9 uger, eller hvor meget det var de sendte, var de tre første episoder de sendt samtidig, eller 2 første episoder de sendt samtidig, så øh, det er, øh, hvis det er at lave en anmeldelse så bliver jeg nødt til at gense det hele først så det kan godt være at det ikke lige bliver forløbet. men øh, we shall see, det overvejer jeg lige og den steder, hvis man er til stor sci foundation på Apple Plus, vær at tjekke ud. Og øh, en anden ting, der også er værd at tjekke ud, hvis man er til sci det er øh, den kommende serie. Går jeg ud fra i hvert fald. Den ser rigtig fed ud. Cowboy Bebop kommer jo i live action udgave på Netflix her om øh, ja, en uge tid øh, for op til en stund. Og... Øh, og det er altså en live-action udgave af den klassiske anime-serie fra 1998, som hedder Bare Cowboy Bebop, som der også er lavet en film til, en, en, en uh, animeret film til. Men, men den oprindelige serie er fra den gang, og den, serie jo altså, den uh, oprindelige anime-serie ligger jo altså på Netflix i øjeblikket. Uh, alle 26 episoder tror jeg der er. Så um, kan man se det der, og den er også ude på DVD og Blu-ray. Super flot Blu-ray. Så, så den er jeg ved at se igennem, så jeg er klar til, øh, til en store live-action øh, Cowboy Bebop Netflix-serie her om en uges tid, meget hvor meget det er. Så, det, øh, den, jeg ved ikke, om vi måske kommer til at anmelde den her Netflix øh, live-action-serie også. Det går jeg lige overvej. All right, af, så den skal man også lige overveje, og så er der endnu en ting, som jeg bare lige vil kaste opmærksomhed på i, i forbindelse med tv-serier, og det er en serie, jeg har anmeldt her i kassen, som jeg rent faktisk fik anmeldt, det er nemlig den tv-serie, der hedder Kevin Can Fuck Himself, jeg, jeg har ikke så meget tilføjet til den anmeldelse, så bare... Øh, øh, Se den. Lyt til anmeldelsen, og så se den serie. Jeg har, jeg har bestilt Blu-ray, den er på vej fra USA nu. Øh, og, og ellers kan den streames, hvis man har Amazon Prime abonnement. Øh, hør anmeldelsen, fordi det koncept, øh, som den serie kører, Kevin kan fuck himself, som jo er en herlig titel at sige. Øh, den, det koncept, som den serie kører, det er bare fantastisk. Det er genialt. Og, og det skal man bare, og det, det er endnu en serie, man skal tjekke ud. Og øh, jeg synes vi skal slutte den her øh, snak om øh, om om serier med at med at høre et øh, høre endnu et et dejligt lydklip fra øh, Kevin can fuck himself. Well, this looks fun. This is practice. Can't lose the beerpong tournament at our anniversary party.
0: Okay, yes, well, about the party. I've been thinking. Oh the... and... no! <laughs>
1: But maybe instead of a rager we could celebrate our 10th anniversary with something more adult like, like a, a threesome? threesome
0: um no no like maybe a, a grown up dinner together i mean we are 35
1: yeah but you're a lady 35 and i'm boy
0: 35 <laughs> what's the difference well i'm just hitting my prime and you
1: huh? are too <laughs> Very quick. I think she it. Jamen, øh, det betyder jo sådan set, at øh, i kassen Talks er færdig. Der er ikke mere at snakke om. Jeg er på øh, sidste side af mit, øh, mit omfattende program her, som jeg har som jeg med. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvornår næste i kassen Talks kommer. Altså, vi, vi, vi skal jo så lave et show i forbindelse med annonceringen af shortlisten den 21. i 12., og, og det er jo en lidt travl tid, øh, vi går i møde nu her, specielt hvis man arbejder i retail, så, øh, så øh, ja, jeg ved ikke om jeg når at lave en i kassen talks om et eller andet halvøjse inden den 21.12., men, øh, men der kommer i hvert fald show der, så meget kan jeg sige. Øh, hvis, hvis, hvis der er tid til at lave noget inden, så, så laver jeg noget inden, og, og ellers så er der i, i mellemtiden er, er der altså masser af ting at glæde sig til, øh, Citizen Kane kommer på 4K-skive snart. For første gang får den sin, sin 4K-debut. Også en en box, der er bestilt for USA. Øh, som sagt, Cowboy Bebop starter den 19. i 11. på Netflix. Jeg tror, der er 8, 8 eller 10 episoder i første sæson. Og øh, ja, så er der også det her med, at øh, hver fredag øh, bringer en ny fredag, den 13. anmeldelse. Det er jo også noget, man kan glæde sig til. Altså, jamen, altså, der er jo masser at kaste over. Så øh, masser af goff. Under andre husk nu at gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke shownotes til denne her episode af Ikassen Talks. Der er masser af billeder for de forskellige ting, som man lige vil tjekke ud. Nogle af de her serier, jeg har nævnt, så, så skal jeg nok lige lægge et par, par velvalgte billeder op. Der er en liste over de lydklip, jeg har spillet undervejs. Og ja, som altid, så er der jo altså en kontaktformular inde på det website, så man kan sende en besked til mig, hvis man har øh, ros, øh, ris eller forslag til showet. Så, så det er det. Jeg tror simpelthen, det var alt for den her omgang. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til i Kassen Talks, og jeg har kun én ting tilbage at sige. The 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is So remember when you're feeling very small and insecure How amazingly unlikely is your birth And pray that there's intelligent life somewhere up in space 'cause there's bugger all down here on Earth
0: gun.